0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o Diego Marante e hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Hoje estou aqui sozinho, aliás, eu já... E um copinho de Coca-Cola com gelo, queridos, para dar aquela limpadinha na garganta, né, queridos? Um café e uma coquinha é tudo na vida de Patrícia. Coca-Cola, no caso, tá? Suas loucoras. Nos siga em nosso Instagram, arroba podcast, da G. Lá também constam os nossos arrobas para você nos seguir, angariarmos seguidores, tá bom, queridões? Esperamos vocês, hein? Se liga, hein? Bom, eu estou encarando este episódio como um episódio teste, né? Já custou sem os meus bigos, já fiz um episódio anterior sozinho também. Eu tô tão habituado a gravar com eles, né? Que sozinho, quando eu me depara que sozinho, eu fico ai meu Deus. Eu separei algumas notícias que eu fui vendo, né? Durante a semana, para conversar com vocês com aquele de Bosch gostosinho que a gente já tá habituado. Faltou os meus amigos, né, pro The Bosch, mas eu vou tentar representá-los aqui nessas notícias. Daria também as fontes, né, pra gente não levar aquele processo e ficar tudo bem. Será um episódio um pouco menor, mas eu vou tentar dar o nome aqui, querida, tá? E entregar para vocês qualidade de conteúdo. Assim espero. Queria dizer até que é um sonho realizado. Tô me sentindo muito Sônia Abrão sentado na frente aqui do, né, do meu computador lendo notícias para vocês. Isso, Sei lá, para o sonho tá completo agora, só me faltava araci aqui da iogurteira top. Tava... É isso mesmo, Sônia com ômega 3, melhora a memória, a concentração. Ai, gente, queria um sonho realizado, com certeza. Na verdade, o primeiro sonho era ser Paquita, né? O segundo... Já tá aí sendo realizado com certeza. Mas não tinha Paquita Bicha, né? Como também assim não tinha Paquita Preta. Polêmica! Polêmica! Vou aproveitar então a deixa, né? E comentar sobre essa polêmica da Xuxa. Sim, queridos. Maria da Graça apresentando o RuPaul's Drag Race Brasil. Aqui no Brasil, obviamente. Existe toda uma polêmica por conta disso, porque é uma bicha que apresenta, como acontece né, nos outros países. E a galera tem alegado que a Xuxa ela não traz a representatividade LGBTQIA+, que a galera né, esperava, como alguém apresentando o programa. A galera pede nomes como Silvete Montilla, Suzy Brasil, ou até mesmo Pablo Vittar, né, Glória Groove, para apresentar o programa, já que eles Uh, por exemplo, a Pablo Vittar é a drag queen mais conhecida do mundo hoje em dia, então seria o nome né, para poder estar tá apresentando em cabeção no programa. Aí. Então a galera tem batido muito na tecla da representatividade né? uma mulher branca, cis apresentando um programa LGBTQIA+. Em partes eu até concordo que uma representatividade seja importante, mas quando nós falamos né, de televisão de publicidade, né, de marketing, será que uma empresa investiria num programa como a Apresentadora é desconhecida, assim, é conhecida na nossa bolha, né? Silvete Montilla é super conhecida em nossa bolha, mas será que fora da bolha ela causaria tanto impacto quanto Maria da Graça Xuxa Meneghel em relação a marketing patrocinadores eu acho que primeiro nós precisamos que as pessoas assistam ao programa um programa lançado com a Xuxa encabeçando, apresentando, eu acho que as pessoas, eles não, essa galera de 20, 20 e poucos anos, eles não tem noção né, do que foi a Xuxa, da quantidade de discos que ela vendeu no mundo ela é uma das mulheres que mais vendeu Deu disco no mundo Ela disse que não é cantora, ela disse que é vendedora de, de música por conta da voz e tal E eu acho engraçadíssimo, né Esse disparate dela não ser cantora E ser uma das mulheres que mais vendeu disco no mundo Assim, é curioso, né, uma informação Curiosa. A Xuxa apresentou Programas no mundo inteiro, teve uma época Que ela teve cinco programas simultâneos Em três países Então, imagina, gente, essa mulher Maravilhosa. Um, inclusive, nos Estados Unidos Um programa todo em inglês né? As Paquitas não eram Paquitas eram pixels. Ai, nos 90. Saudades. Não, mentira, saudades não. Eu acho, eu posso estar completamente errado, tá? Na minha opinião, eu posso estar completamente equivocado aqui, mas com a Xuxa apresentando, eu acho que o programa atingiria mais pessoas do que com uma pessoa é, desconhecida, fora da nossa bolha. A Xuxa é sim referência de carisma, né? De profissionalismo. Então, estar ali encabeçando um programa drag, eu acho que cabe. Eu acho que seria uma mídia voltada para a nossa causa, né? Já que é um programa LGBT, né? Não deixaria de ser uma mídia. E, gente, é nada mais, nada menos que Xuxa apresentando um programa. Tudo que ela faz é, é maravilhoso. Ai, gente, eu, eu fui um baixinho, né? Tô aqui defendendo Maria da Graça. Mas ao mesmo tempo sou LGBT, né? Que ia é mais. Então, é, fica nessa dualidade do poxa, eu gostaria de uma representatividade maior mas ao mesmo tempo, com a Xuxa apresentando, com certeza pode atingir outras pessoas, sabe? Fora da nossa bolha. E eu acho que é aí que é a importância da gente ter uma pessoa de nome encabeçando um programa, né? Porque o programa fala das das nossas causas, das nossas relações familiares, de amizades, que a gente que passa por isso e acompanha o programa, acaba se, se apegando, né, às, às drags, tendo empatia, porque a gente quer é LGBT, a gente passa basicamente assim por coisas muito parecidas. Então, é é uma irmandade, é uma é uma afinidade que a gente, mesmo sem conhecer, a gente tem né, um carinho, ou que a gente chama de, de família, né? LGBT, a Pepita fala muito, né? Família, não sei o quê. E é isso, quando a gente esbarra com uma outra bicha, não sei o quê e tal, essa irmandade que o hétero não tem, porque o hétero, enfim, a gente não. Quando uma bicha sofre algum tipo de preconceito e tal, todo mundo sente um pouco, porque a gente se imagina ali, poderia ter sido eu, então, bom, enfim, tô mudando de assunto completamente. Pepita, eu também amo Pepita. Tudo bem, a Pablo Vittar já é uma pessoa consagrada. A Pepita, eu também considero uma pessoa consagrada. Né? A Glória Groove, outra pessoa consagrada. Mas, gente, o consagramento da televisão, né? É de tempo na televisão. Enfim, a Xuxa sempre foi uma pessoa que levou as bichas pro palco, que sempre abraçou e abraça a nossa causa. Então, eu acho ela uma pessoa que fará, sim, é, esse trabalho, né? Se for ela, né?, apresentar e tal, vir apresentar. O programa uh, que ela faria com muita dignidade, muito carinho, muito respeito. Para quem não conhece, o programa RuPaul's Drag Race ele é um fenômeno mundial e faz sucesso não apenas na comunidade LGBTQIA+. Falando na nossa galera, o governo Dória irá processar Siqueira Júnior e Pat. Patrícia Bravanel por LGBTQIA mais fobia, queridos. Essa notícia saiu no UOL, né, na Folha de São Paulo, em junho desse ano, durante a transmissão no programa Alerta Nacional, o Siqueira Júnior, esse, esse apresentador que para mim não tem nada de apresentador, se referiu aos homossexuais como raça desgraçada. No mesmo mês, a Patrícia Bravanel, filha do SS, do Silvio Santos, afirmou que o segmento tem que compreender que não respeita. Abre aspas. O que vou falar para o meu filho? Como falar? Fecha aspas, disse a filha de Silvio Santos, que também debochou da sigla LGBTQIA. Um perdeu o patrocínio, mas não vai mudar em nada né, na vida dele. Continua sendo o mesmo, a mesma pessoa. Uh, a outra também cresceu no berço de ouro, né? A bicha que tem contato muito provavelmente ao sobrinho que é distante, que já, ele já deu declarações né, de que são pessoas distantes, por, até por conta da religião que ela tem. Ainda tem essa, é, resquícios né, do patriarcado, do machismo ali. Isso não sei o que eu estou falando. São declarações que ela dá no programa do pai, nos Jogos dos Pontinhos, então é complicado. Né? É complicado. Essas pessoas que têm o um microfone aberto em rede nacional, elas precisam ter responsabilidade social. Gente, não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez que nós falamos isso aqui no podcast. As pessoas precisam ter responsabilidade social e responsabilidade afetiva com as pessoas. Não é porque o cara é seu vizinho, não mora na sua casa, que você não tem que pensar nele. Coisas mínimas. É civilidade. Pensar no vizinho, deu 10 horas da noite, não vai botar música mais alta, sabe? São essas pequenas ações que nos tornam uma sociedade positiva e organizada e democrática, né? Onde um direito de um termina o quanto do outro começa e vice-versa. Eu não me espanto por saber quem são essas figuras que elas pensam. Eu não me espanto. O que me espanta é a coragem. Porque a pessoa que sofre homofobia dentro de casa e tá assistindo a televisão e ouve que o cara tá falando que é raça desgraçada, que tem que morrer, que filho da puta não sei o quê, que não procria... As pessoas não sofrem, né? Não, não vão vir a sofrer e tal. Então, uh, eu tô um pouco cansado dessas pessoas privilegiadas não enxergarem e não saberem dos seus privilégios. Não é possível. Em 2021, as pessoas não terem manual ainda de boas maneiras. Baixa um PDF aí, minha filha. Faz teus corres. Ai! Vocês cansam minha beleza, hein? Vocês cansam minha beleza. Falando em privilégios, você já foi a Portugal? Eu nunca fui. Meus pais são portugueses, né? Tem, a gente tem essa descendência portuguesa. Nunca fui, minha filha. Mas parece que a Praia da Comporta, em Portugal, foi eleita a mais chique da Europa. Eu dei uma lida aqui, né, para saber do porquê que ela é eleita a mais chique. Mas vai desculpar, queridona. Copacabana tem biscoito globo ali. Ó. O cara passa ali e ó, biscoito globo, ó, guarará. Isso, para mim, é chique. Vai me desculpar. Um queijo coalho. Que eu cara com orégano sem orégano, isso para mim é chique. Uma empadinha de camarão com, de repente, um camarão duvidoso, isso para mim é chique. Uma caipirinha que já vem pronto numa bandeja com outras mil caipirinhas, com uma vodka duvidosa, isso para mim é chique. Ver aquele boy brasileiro com aquela neca marcada ali no sungão, minha filha, isso para mim é chique demais. Parece que o local está sendo chamado de os Hamptons portugueses, em referência ao balneário de luxo no estado de Nova York nos Estados Unidos, queridos. É Quem frequenta muito essa praia é a Madonna, por exemplo. A Carla Bruni, com seu maridão Nicolas, né, que foi presidente da França. O Christian Lamboutin, Harrison Ford. Só essa galera assim, né, com os milhões na conta. Uma galera que vai para a praia para andar a cavalo. Sabe a Madonna, quando tá na praia andando a cavalo? Ela tá nessa praia. Mas eu não entendo, gente. Coitado do cavalo, né? botando o cavalo para correr na areia, sacanagem com bicho. Tem gente que a compara, né, que compara essa praia com a praia brasileira de Trancoso, na Bahia. Olha aí, ó, nosso Brasilzão, nosso Brasilzão, nosso Brasilzão, queridão. Que isso? Nessa praia também tem um dos melhores bares de praia do mundo, né, segundo a revista com the Nest Traveler. Cadê Mariana com o meu inglês, meu Deus? Se chama Sal, o restaurante. Eu entrei aqui no Instagram, né, deles. Tem aqui, restaurante, underline sal. Tô vendo aqui as fotos, queridos. Vocês conhecem ali na, na Praia da Barra, ali na, na reserva, o pesqueiro, queridos? Pra mim, dá no mesmo. Não sei se vocês... Logo ali no recreio também tem um cavalo marinho. Pra mim também, dá no mesmo. Você pra, paga praticamente em euro ali. É babado ali, é babado. Ah, deixa isso pra lá, né? Olha aí, crítica social foda. Pra mim, não, não vai valer muito a pena, né, beber lá porque eu que eu tô vendo aqui tem cartelas de vinhos, né? cartelas de, de, de champanhe, não sei o que. Cartelas de champanhe um negócio que eu nunca tive acesso para começar. E eu gosto de uma catuaba selvagem, querido entendeu? Não vem com, com, com bebida chique pra mim, que, que não. eu gosto do negócio docinho. Se for docinho, dá pra beber. Se não for docinho, não dá pra beber, não. Parece que as hospedagens né, nos hotéis da região não são baratos, né? E podem custar em média a partir de 450 euros por dia, queridos. A diária. Isso é 2.760 reais em cotação de hoje, né? No entanto, é possível conseguir arranjos um pouco mais econômicos, reservando as cabanas ou casas de praia, através de plataformas de aluguel. Ou Leva uma boa barraca né, para acampar e é isso aí. Qualquer coisa, você abre a barraca e vê uma dona em cima de um cavalo. Falando em praia, um taxista perde o controle e vai parar na areia da praia de Copacabana. Olha, eu super entendo. Já perdi o controle muitas vezes também. <risos> Ai, quem nunca? E graças a já ninguém se feriu. Acho que o cara só queria né, chegar um pouquinho mais rápido na água, talvez. O acidente ocorreu na altura da esquina da rua Santa Clara e a Avenida Atlântica. Ele não se feriu, ninguém ficou ferido, né? Os bombeiros retiraram o motorista do carro, que negou o atendimento e não foi levado para um hospital. Quer dizer, a minha teoria de que ele só queria chegar um pouquinho mais rápido na água, Thaís, tá firme e forte. O acidente ocorreu por volta das 11 horas da manhã do dia 2 de setembro, Quintou para o tio taxista. Como é que está o tempo aí, galera, nesse feriadão? Parece que aqui no Rio, o tempo vai ficar bom. O que é tempo bom e o que é tempo ruim, né? Vamos combinar. Mas, para o carioca, tempo bom é o tempo de sol, praia, caipirinha mulher pelada, quer dizer... Bom, uma notícia que saiu hoje no dia 4, no site O Dia, parece que nós estamos aí no segundo fim de semana da Operação Verão, com praias cheias e efetivo redobrado na orla. Segundo a Guarda Municipal e a Polícia Militar, eles atuam para coibir episódios de violência, quer dizer... A galera tá indo para uma praia, no meio de uma pandemia, ainda quer brigar, galera. Hoje, no sábado, as areias cheias nas praias da Zona Sul do Rio marcaram o primeiro dia do feriadão prolongado. Ai, que delícia, mas pandemia ainda, né? Desde a semana passada, a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública com apoio da Polícia Militar deram início à Operação Verão por conta de episódios contínuos de violência na saída das praias. Em Botafogo, também na Zona Sul, a situação dos bares também não foi muito diferente não, galera. E mais uma vez as ruas tiveram aglomerações na sexta-feira. No local era possível encontrar pessoas sem máscara que circulavam desrespeitando as medidas restritivas para conter o avanço da variante Delta aqui no Rio de de janeiro. Não adianta gritar fora Bolsonaro e não usar máscara no barzinho, querido. Não era nem pra estar no barzinho, tá? Mas se foi, porra, galera! Porra, galera! O estado do Rio já ultrapassou um milhão de infecções confirmadas do vírus. Quer dizer, olha aí você que tá aglomerando, querido, que tá agendando festinha. Cuidado com essa suruba. Usa máscara. Ninguém precisa beijar. Beijar pra quê, né? Puta não beija. Pede um PCR, dá uma horada e vai com o Já. Mas não abusa, mana. Não abusa. Tem gente contando com a sorte. Alô, galera do positivismo. Não me decepcione. Por falar nisso, o Rio Grande do Sul está inaugurando, nas próximas semanas, uma estátua do Bolsonaro. Vocês acreditam nisso, gente? Vocês acreditam nisso? Não, não. Não. Em breve, será inaugurada uma estátua que está sendo construída em homenagem ao presidente, queridos. Sem partido, né? Em passo fundo, no Rio Grande do Sul. A obra está prevista para ficar pronta na semana Farroupilha, evento festivo comemorado entre 13 e 20 de setembro. A estátua, inclusive, deve alternar entre diferentes terrenos privados. Abre aspas. Ainda não está definido, mas estamos pensando em fazer assim. Até para o pessoal se acostumar com a ideia. Infelizmente, há pessoas que têm um espírito de vandalismo. Fecha aspas, disse o advogado ao jornal CZH, em referência à oposição do governo de Bolsonaro. O advogado é Jabes Paim Bandeira. Ele é presidente do Comitê pela Vida e Liberdade, grupo de admiradores que encabeçam a iniciativa. Quer dizer, Comitê pela Vida e Liberdade, Estátua do Bolsonaro. Bom, a estátua terá 6 metros de altura e está sendo feita em duas partes. A apresentação foi idealizada pelo produtor rural José Voinel Del Masso, que vai retratar o mandatário como uma espécie de guerreiro, usando capacete, segurando o escudo e uma lança. É, tá bom. Longe de mim queria exaltar a violência, com Jesus escrito na camisa, fazendo arminha com a mão, mas eu li que tem uma galera que tá atacando fogo e derrubando umas estátuas por aí, né? De repente... Mas será que essa estátua vai vir com chifre, queridos? Ai, gente, o assunto da semana está sendo o chifre do Bolsonaro. Só que as pessoas estão muito ligadas ao chifre, essa coisa né, machista e tal. Quando, na verdade, o que importa mesmo é a moral da história. A grande moral da história é que ele é um cara que se considera o macho alfa, o macaco do saco boludo, o cara machão, o cara de atitude, o cara viril, um cara com perfil de histórico de atleta. E mesmo assim, ter levado um chifre... É piada pronta. Bolsonaro é um cara que, ele mesmo se enrosca no próprio machismo, no próprio ali costume patriarcal, cai por terra. A Fernanda Paes Leme publicou no Twitter que a única semelhança com o presidente que ela tem foi ter sido corna. Olha aí, que beleza. A gente descobrindo afinidades. Gente, o mundo perfeito é assim, é isso. Começa assim. Empatia se chama. Ou não, né? Ou não. Empatia mesmo só para quem vale muito a pena. Inclusive, Bolsonaro está sendo denunciado pela CPI da Covid por crime de lesa humanidade. Tá, queridos? De acordo com o vice-presidente da comissão, somente a crise do oxigênio que assolou Manaus no início do ano já seria uma justificativa para a ação. Por outro lado, o senador também disse que o mandatário ainda é apoiado por uma parcela da sociedade que não deve ser subestimada em 2022 e que ela pode dificultar que ações contra o Bolsonaro sejam tomadas ao final das investigações da CPI. Abre aspas, estamos diante de um grande empecilho, um grande obstáculo, que é a aliança que há hoje entre o fundamentalismo miliciano de extrema direita do governo Bolsonaro e o patrimonialismo corrupto que sempre esteve em voga no Brasil, corrupção. Fecha aspas. Randolph afirmou acreditar que grupos governistas tentaram trabalhar na comissão para evitar que investigações contra pessoas próximas ao presidente não avançassem. Entre essas pessoas estão a advogada da família Bolsonaro, Carina Curfa, o lobista da Precisa Medicamentos Marconi Faria, o filho do presidente Jair Renan Bolsonaro e o líder do governo na Câmara Ricardo Barros. Que pataquada, querida! Que pataquada se tornou esse Brasilzão? Vocês foram no mercado já esse mês, queridos? Não? Se preparem, prepare o rim para deixar lá. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos voltar aqui com a orguteira top... Não, mentira. Beyoncé, querida. Beyoncé completa 40 anos, queridos. 40 anos de pleno Glamour. Ela quer referência feminina. Ela que é referência negra, a cantora, ela festejou mais um aninho de vida. No dia 4 de setembro, hoje, eu tô gravando hoje, no sábado, ela que bateu recorde com 28 Grammys e cerca de 120 milhões de discos vendidos. A diva pop frequenta listas que vão de pessoas mais influentes da cultura pop até das cantoras mais ricas do mundo, queridas. Pra Beyoncé, minha filha, a gente bate a cabeça, não é mais um ser humano, né? Beyoncé, pra mim, é um extraterrestre, eu acho, assim. Já tá, chegou ao patamar de um extraterrestre há muito tempo. Tá aí uma alienígena que poderia me abduzir, queridos, com certeza. Brincadeiras à parte, terça-feira, dia 7 de setembro. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Bolsonaro, ele vem ameaçando, né, uma intervenção militar, convocando a galera com manifestações pró-Bolsonaro, com a gasolina do jeito que tá. Com o mercado do jeito que tá. Se você acha que você tá passando vergonha, ou enfim, se sente mal por alguma coisa, relaxa, amor. Tem gente indo em pleno 2021, com os preços nas alturas, do jeito do Brasil, do jeito que tá, comparecendo a uma manifestação pró-Bolsonaro. Tá tudo bem, relaxa. Não sei se é possível um novo golpe, ou se é impossível. O que eu sei é que a nossa democracia está em perigo. E nós, todas as minorias, que no final das contas somos a maioria, Precisamos nos unir de vez. Precisamos estar atentos e vigilantes. Devemos nos permanecer positivos e sem deixar a peteca cair. É isso que eles querem. Se você acredita na empatia, na reciprocidade, no coletivo, na sustentabilidade e, principalmente, no amor, aqui é o seu lugar. Esse foi um episódio para nos mantermos sempre em contato e para te fazer aquela companhia marota onde quer que você esteja. Tá bom, queridão? Tá bom, queridona? Nos siga em nosso Instagram, arroba Lá também consta os nossos arrobas para você nos seguir e acompanhar os nossos conteúdos, tá bom, queridão? Tá bom, queridona? Eu sei que estamos passando por um momento difícil em nosso país, no mundo, né? Parece que tá tudo meio de cabeça pra baixo. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino, onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder e que não me falte forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um e juntos não existe mal nenhum. Um grande beijo a todos. Esse foi o nosso episódio da semana do podcast. Afonso da G, obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Um beijinho. Tchau, tchau, galera. Mua.